0: Мне приятно сегодня быть с вами. Я приветствую вас миром и любовью Божиими. Первый вопрос, и я буду сегодня задавать вам много вопросов. И мы будем пытаться вместе на какие-то ответить. Какие-то, может быть, останутся без ответа. Но такова жизнь. Мы, люди, не можем ответить на все вопросы. Какие-то вопросы и до конца жизни останутся так и неотвеченными. Нам придется жить верой, а не ответами на какие-то вопросы. Потому главное слово у христиан – это слово «вера», а не «гностис», «знание». Главное – это вера, и потому мы будем укреплять веру тем, что знаем, и практиковать веру в том, чего не знаем. Чем отличается семинар от богослужения? Тем, что мы работаем вместе. Тем, что вы активно участвуете в, в поиске ответов на вопросы, которые волнуют вас, волнуют меня. И поэтому э, я думаю, что вы настроены на то, чтобы активно сегодня работать. Э, я себя уже представлял, кто э, меня еще так не знает или первый раз сегодня видит. Может быть, так руки поднять для первого раза. Кто первый раз видит? Окей, меня зовут Отта Вендель. Э, по Отчеству я, папа у меня Роберт, значит, я Робертович. У меня одна жена, трое детей и трое внуков. Вот, и я приехал из Германии, живу там всего 16 лет, а вот до этого жил на территории бывшего Советского Союза. Я родился в Казахстане, в Казлаге, где папа мой был заключен и дед мой, потом жили мы в Киргизии, потом позже в Таджикистане, Потом еще позже в Казахстане служил я в Мурманске, потом, когда преподавал в, в институте усовершенствования учителей, путешествовал от Иркутска до Киева, Николаева, Тулы, и я даже был в городе. В городе под Архангельском. Забыл, как город называется. Давно это было. Вот, может быть, так немного биография моих, моей жизни. Преподавал я в Залогской семинарии в свое время. Вот, вот так. Еще, может быть, кто-то мне в прошлую субботу подошел и сказал, а почему вы не сказали нам о вашем докторском звании? Знаете, почему я этого не говорил? Потому что докторская степень, она ничего не дает. Я от докторов слышал столько, как говорят по-русски мути, что э, оно ничего не дает. Поэтому первый принцип, о котором я сегодня хотел бы э, сказать и вас попросить. Все, что я буду говорить, проверяйте священными писаниями. Не верьте мне на слово. Потому что я тоже человек, а каждому человеку, герару, гуманум эст, человеку свойственно ошибаться. И поэтому, еще раз, вы не верьте мне на слово, проверяйте все Словом Божьим. Я буду пытаться все, что я говорю, обосновывать Словом Божиим, но ведь э, даже э, атеисты иногда используют Слово Божие для того, чтобы как-то подтвердить свою точку зрения. Или атеисты к Слову Божию никогда не обращаются. Очень часто. Поэтому Слово Божие очень часто употребляют в суе. Иногда желая того, иногда того не желая. Я не хочу его употреблять в суе. Но мы все люди, можем ошибиться, потому мы будем мыслить вместе, рассуждать вместе, смотреть вместе, искать вместе, ставить вопросы, искать ответы. Первое задание сегодня. Я прошу вас. Посмотреть на эту картину, кто ее видит, где-то так не торопитесь, посмотрите ее и скажите мне, что вы на ней видите. Если кто-то... Я сожалею о том, что зал у нас не очень удобный, что картинки я могу показывать только в одном углу, но я думаю, что э, как-нибудь мы с этим тоже справимся. Смотрите, кто увидит картинки, и кто, кто любит картинки, э, между прочим, я буду показывать не только картинки, но и тексты будут. Может быть, там еще есть свободные места вот в том ряду, в третьем, от слева от меня, можно пересесть туда. Э -э у нас прошла почти минутка. Еще 30 секунд. <связываю> Корову вы видите. Окей. Кто еще что видит? Доброжелатели. <связываю> По очереди только. Окей. Okay. Пещеру, перед пещерой человек, который наверх смотрит. Пожалуйста, еще. Пожалуйста. Средиземное море, Египет, Окей, Средиземное море, Египет, Палестина. Карту вы видите. Еще там кто-то поднимал руку. Пожалуйста. Смелые. Значит, кто-то коров увидит, кто-то человека у пещеры, который наверх смотрит, кто-то видит карту Палестины, э, Средиземного моря, еще кто что видит. Пожалуйста, давайте мы соберем все, что мы видим. Запорошено что-то снегом. А что запорошено снегом? Пещера, пещера окей, угу. запорошенная снегом пещера. Угу. Окей, отмороженные черные пальцы. Окей. Почему нет? Аэроснимок? Аэроснимок, кто-то говорит. Еще есть желающие свою точку зрения или то, что он видит, поделиться? Окей, тогда мы закрываем эту тему. У меня вопрос. Кто из нас прав? Вот к этому ответу мы сегодня еще вернемся. Кто прав? Все. Теперь. У нас была пещера с человеком, смотрящим наверх. У нас были отмороженные ноги. У нас была аэроснимок. У нас была пещера, засыпанная снегом. У нас было Средиземное море с Палестиной и так далее. У нас была корова. Не забыть. Корова была у нас. Теперь. Как мы подойдем к истине? Как мы подойдем к истине? Как найти правду? Ведь там что-то есть, то, что на самом деле есть, а не то, что мы на первый взгляд видим. Супер! Супер предложение спросить у того, кто нарисовал, кто эту фотографию сделал. Фотографию это сделал я. Вожу я ее с собой уже почти 30 лет. Вопрос или задание. Попробуйте увидеть корову. Корову. Так, кто корову видит? Поднимите руки. Так, окей. Опустите, пожалуйста. Кто корову не видит? Однозначно подавляющее большинство. Давайте мы попробуем ее увидеть. Давайте я вот стрелочкой буду показывать. Вот я показываю спинку коровы, потом ушко коровы, потом я перехожу к следующему ушку, и вот так вот мордочка идет вниз, вот она мордочка, вот, вот а глазик. Кто корову теперь видит? Окей, okay, спасибо. Кто корову еще не видит, поднимите руку. Нет, я еще раз спрашиваю. Кто корову... Давайте мы будем слушать между собой, не переговариваться, а то мы сегодня к результату не придем никакому. Кто корову еще не видит, поднимите руки. Спасибо. Вы знаете, почему сейчас меньше людей подняли руки? Потому что... Нет. Потому что стыдно когда энное количество видит корову а я ее не вижу стыдно в этом признаться так вот здесь нам стыдиться не надо потому что в принципе большинство людей кто первый раз смотрит эту фотографию корову не видит ушка еще одно ушко глазик один вот он, он вот он вот он вот он он глазик вот здесь второй опс Мордочка, вот она внизу. И корова как бы смотрит на вас вот так и говорит, му. <связывая> Оригинал уже давно умер за 30 лет. Вопрос, вопрос, пожалуйста, еще раз. Кто корову еще не видит? Не видите? Мне вас жалко. Я еще раз попробую. Вот смотрите, внимательно смотрите за моей стрелочкой. Вот это спина коровы, да? корова стоит как бы вот так и повернула голову в вашу сторону и растопырила ушки, потому что она очень доброжелательно на вас смотрит. Вот ушко одно, а вот ушко второе, потом вот глазик и мордочка пошла вниз, вот, видите, вот это то, чем она ест, вот, и вот так, это второй глазик. Теперь видите? Нет, вы смотрите на меня, не видите. Теперь давайте я еще один вопрос задам. Кто корову не видел, а теперь видит? Поднимите руку. О, я рад очень, спасибо вам большое. А кто еще корову не видит? Не видите? Вы одни не видите? Нет, не видят больше. Да. Хвоста у коровы нет. Сфотографирована только голова и чуть-чуть спинки. Вот смотрите. Вот еще раз. Спиночка коровы. Да? То есть снят только вот торс коровы здесь вот впереди. Спинка коровы. Теперь ушко ее. Голова проходит. И вот второе ушко коровы. Вот оно, черненькое ушко. И теперь вниз вот мордочка коровы и глазик теперь к тем кто корову не видел и увидел увидели давайте мы похлопаем порадуемся с сестрой увидела супер теперь а теперь четко видите вы себе не удивляйтесь, что как вы могли ее не видеть у вас челюсть не отпадает Окей, okay, спасибо. И эта помощь тоже. Что произошло? Почему мы вначале смотрели на это изображение, но его не видели? И первый урок, который мы сегодня должны освоить. Мы видим не глазами. Глаз... Человек видит не глазами, а мозгом. Глаза являются лишь прибором оптическим, который передают на мозг окружающее. И если в мозгу отсутствует информация об окружающем, мы того, что отражают глаза, видеть не будем. Поэтому атеисты очень часто спрашивают, вы верите в Бога, а вы Его видели? У меня в школе после 1961 года, когда Гагарин полетел в космос, висел огромный плакат, на нем было написано «Гагарин летал в космос и Бога не видел». Один мальчик подписал под этим плакатом, не знаю как, его так и не нашли, а он не туда смотрел. На самом деле, если у нас в голове отсутствует какая-то информация, то то, что наши глаза видят, мы не можем интерпретировать. Мы и мозг устроен наш так, что он видимое просто игнорирует. Поэтому очень важно, чтобы видеть мир таким, какой он есть, получать информацию, информировать мозг, загружать его. Поэтому мы только Бога тогда можем видеть, когда читаем, информируемся из источника Его откровения. Тогда мы Бога постепенно открываем для себя все больше и больше и больше. И так как? В мозг мы не можем в один прекрасный день взять, вставить чип и, и дать всю информацию о Боге, которая когда-либо вообще существовала, потому и существует прогресс знания прогресс откровения сегодня я знаю столько завтра надеюсь больше послезавтра еще больше и таким образом все больше и больше но бога мы с вами никогда не узнаем совершенно потому что между нами и богом есть огромная дистанция она обнаруживается в словах творец и творение Творение никогда не сможет постигнуть Творца до конца. Оно всегда останется ограниченным между Творением и Творцом. Всегда останется непреодолимая дистанция. И поэтому Творение, постигающее Творца, должно быть благоговейным благоговейным, ни в коем случае не превозносящимся и всегда помнящим, что наше знание частично. Это сказал еще апостол Павел две тысячи лет тому назад. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Вы знаете, когда я, постепенно став, так сказать, подростком, уже более приближаясь к зрелому возрасту, читал Библию, то у меня было представление такое, что когда-то я о Боге узнаю все. Я во всяком случае думал, что когда в Библии пророки что-то пророчествовали, то они пророчествовали абсолютную правду. Но Павел меня, мне поставил подножку. Я споткнулся уже 30 с лишним лет тому назад а его фразу: "Мы пророчествуем отчасти". Даже когда мы открываем священные Писания, это частичное знание бесконечного Бога. А теперь следующий вопрос. Мы к корове еще вернемся, пока те, кто не видит ее, смотрят. И ищет. Что такое бесконечность? Что такое бесконечность? Нет начала и нет конца. Что это? И мне как-то понравилось один мудрец, отвечая своему ученику на вопрос, что такое бесконечность, предложил следующую притчу. Я хочу вам ее рассказать. Чтобы мы всегда. Чтобы она как бы поселилась в нас эта притча, и мы на самом деле постигли, хотя бы немного прикоснулись к тому, что из себя представляет бесконечность. Когда мудреца, ученик спросил, что такое бесконечность, то он ему сказал, бесконечность, это ее можно представить себе следующим образом. Представь себе, что над Джамалунгму, другое название этой вершины, сам крыши мира Эверест, находится в Индии. Да? Самая высокая гора в мире. Сколько тысяч метров, кто помнит? Восемь с лишним тысяч метров. Если на вершину этой горы один раз в тысячу лет будет прилетать синичка и будет о вершину чистить клювик, как это птички делают, один раз в тысячу лет синичка, прилетая на, марш... на верхушку этой горы, будет чистить клювик. И если эта вершина от действия этой птички стерта будет до ее основания, от вечности пройдет один миг. Мы можем себе представить вечность, а Бог является Творцом Вечности. Он стоит над Вечностью, Он ее создал. Если мы Творение Творца, Вечность, в нашу коробочку вместить не можем, то тем паче Творца. Это показывает нашу ограниченность, наше временное явление в этом мире. Древний пророк, псалмопевец, сравнивает человека с цветом на траве. Я думаю, что в эти дни в Севастополе прекрасно видно, что такое цвет на траве. Несколько дней тому назад я слышал, шли дожди, еще была зеленая трава. Всего недельку, Хорошего солнца, и ее нет. Кто по ней плачет? Изменился мир. Что-то произошло катастрофическое. Мир как шел, так и идет. Ваши заботы остались вашими, ваши вопросы вашими, ваши нужды, ваши радости. Ничего не изменилось. Травы нет, а вы живете. Человек, как цвет на траве, есть? Сегодня. А завтра его нет. И потому может ли он полагаться делать основание из своего знания для себя, на которое может встать твердо и сказать, я знаю, на чем я стою. А теперь назад к корове. Что произошло? Когда я вам показал э, картинку, кстати, кто корову видит, поднимите руку, подавляющее большинство, я рад. Кто корову не видит, не стесняйтесь, те, кто еще не видит, не страшно. Почему? Потому что если кто-то еще не видит корову, то он стесняется фактически. Знаете почему? Потому что мы люди находимся под давлением такого нравственно, морально-нравственного представления о том, что если все видят, большинство видит, а я нет, то они умные, я дурак. Но это не так, потому что тот, кто увидел первый, не умней того, кто увидел вторым, а первый и второй не умней того, кто увидел третьим. А тот, кто еще не видит, не дурнее тех, кто уже видит. По одной простой причине. Потому что у немцев есть такая интересная поговорка. Она отражает психологическую способность человека, его фактическую способность воспринимать мир. Те, кто корову... Или по-другому. Немцы говорят, я переведу это на русский язык, они говорят, есть у каждого человека не хватает одного шарика. Бывает некоторые, у которых не хватает два. Те, у которых не хватает одного шарика, где они находятся, как вы думаете? На фронте? Нет, они все находятся здесь. И черта проходит там, то есть я тоже к ним отношусь. А те, у которых не хватает два шарика, те, где находятся? Нет, они находятся в психушке. То есть, у нормального, каждый нормальный человек подслеповат. Один на один глаз, другой на полглаза, на полтора. То есть, каждый из нас подслеповат. И корова является свидетелем того. Вы же своими глазами смотрели, те, кто не видели не тещинами же, да, своими, и не видели. Но как только появилась информация «там корова», у вас в голове началось сортирование этой картины, приведение всего, что там происходит в некую гармонию соответственно заданного, заданной информации. Я этот эксперимент, как уже сказал, провожу около 30 лет. Я вспоминаю один из них, который завис как бы у меня в голове памятно, и этот эксперимент проводился студентами одного университета. В зал собралось так около тысячи студентов с профессорами и так далее, и я им повесил эту корову. Эти люди смотрели, произошло там точно так же. Кто что видел, кто медведя, кто черепаху, кто что. Одна девушка увидела залив с заходящим солнцем и корабль с розовыми парусами. Она Грина, видно, как раз читала. И вдруг все начали видеть, кто розы, кто влюбленных, кто стал видеть кровь и так далее и тому подобное. Дело в том, что мы еще и люди со стадным инстинктом. Достаточно одному громко чего-то крикнуть, как мы тут же на это реагируем. Мозг не может не реагировать на то, что мы слышим. Современные психологи и современные социологи говорят, мы люди не можем не, можем не видеть. Мы не можем не слышать, и мы не можем не реагировать. Как только весь достигает наших ушей, а через ушные каналы достигают мозга, мозг мгновенно начинает это обрабатывать, так или иначе. Один по так, другой по другому, мы все индивидуальны. И здесь произошло то же самое. Когда я сказал, что там изображена корова, то мне как-то вот в этом университете профессор пошел, ты меня обманул. Где здесь корова, здесь только голова коровы, где ее копыта, где ее хвост. Дело в том, что нормальный человек не предъявляет претензий к этой картине, потому что я, если бы я показал хвост и копыта, но голову не показал бы, то никто из вас не сказал бы, что это корова. Главное, что нужно показать, чтобы узнать, какое это животное, осел, свинья или корова, голову. И потому я показал главное. И так я возвращаюсь к этому эксперименту в, э, в том университете. Мы долго говорили, и, наконец, большинство видели корову. Передо мной сидел профессор, который смотрел и говорит, «Вымя вижу, коровы нет». Но «вымя» как-то можно тоже интерпретировать как корову. Мы мирно разошлись, но в конце подошла ко мне пожилая женщина, которая преподавала в этом университете всю свою жизнь и говорит, «Оттер Робертович, знаете что, я коровы еще не вижу». Представьте себе, мне так стыдно. Я говорю, да вы не стыдитесь, все нормально, это не первый случай. Вы знаете, сколько отсюда ушли, не видели корову и не признались. Она говорит, а да вы можете мне помочь? Я говорю, чем? Дайте мне, пожалуйста, у вас есть изображение этой коровы мне домой. У меня, кстати, была фотография небольшая, вот 13 на 18 таких фотографий были, я дал эту фотографию, договорились с ней, что мы на следующий день встретимся, потому что следующий день у нас была очередная следующая лекция. И на следующий день я пришел, а она уже была там. Она меня увидела, как побежала мне, мне навстречу, говорит, «Отто Робертович, я вижу корову! Вы знаете, вчера в 3 часа ночи увидела». И это важный момент. Каждый до истины доходит по-своему. И она не была глупее всех остальных, которые раньше ее увидели. Мы упрощаем вещи и говорим, о, не знает, значит, дурак, не видит, значит, у него не хватает. Нет, все нормально, потому что одного человека, один хватает какие-то вещи на лету, другой несколько заторможен, потому что у него в данный момент, что касается данной истины, другие совершенно синапсы там в мозгу как-то э, соединяются, а третий ему нужно, может быть, несколько дней. Так вот. Важная вещь – истину мы постигаем разными темпами. И там одному нужно, чтобы постигнуть что-то 5 минут, другому 5 часов, третьему пять суток, а кому-то и 50 лет. А кто-то уйдет и не постигнет то, что его окружающие постигли. Но он от этого не человек второго сорта, он просто эту вещь, она ему не открывается, почему это останется его тайной. И эта вещь должна нам помочь понять, понимать друг друга. Если бы мы эту вещь знали, то, может быть, меньше ссорились бы в семье, меньше конфликтовали бы в церкви со своими коллегами, а тем паче в студенческих аудиториях, с профессорами и так далее, и тому подобное. Давайте мы эту вещь, если мы сегодня вечером, ничего не унесем с собой, кроме как корову и вывод. Один важный вывод. Мы разными глазами смотрим на мир. Мы можем одно и то же рассматривать и видеть разное. Нам очень часто на постижение истины нужно гораздо больше, чем мы думаем. Если гораздо больше на постижении истины нужно моему ближнему, то он от этого не человек второго сорта. Ему просто на эту вещь надо больше, а на другую мне нужно будет больше. Мы прощаемся с коровой. Мы к ней вернемся еще. Я сегодня хотел бы, по... и у нас много времени уже ушло, сегодня мы сделаем марафон. Мы сделаем такой марафон парадословной христианской церкви. Этот вступ... Это вступление с коровой должно помочь нам понять людей древности. Дело в том, что вы знаете, что христианских деноминаций, христианских церквей невероятно много. У нас в голове навскид, сколько бы вы могли назвать. Навскид назвать сколько? Я бы пять больше не назвал бы. Православных, католиков, протестантов, адвентистов, баптистов. Вот и все. То есть навскид мы пять, ну шесть, кто чуть-чуть по, так сказать, этим как раз занимается. Может быть, где-то какие-то справочники читал, может, может, 10-12 назвать. Но их более тысячи. Мы назовем сегодня главные и посмотрим на них. И, может быть, для чего мы это делаем? Мы хотим это сделать для того, чтобы познать себя. Глядя на корову, мы чуть-чуть себя поняли. Мы все заторможенные. У нас у всех есть тормоза внутри. И тормоза эти естественные, совершенно нормальные. Без них нет ни одного человека в мире. А теперь посмотрим на... Историю христианской церкви, чтобы увидеть себя в этом лабиринте христианских церквей, увидеть свое место и понять, к чему мы, как адвентистская церковь, призваны. Как всем известно, адвентист... прошу прощения, я верно сказал бы, если бы сказал, что адвентистская церковь, потому что апостольская церковь была церковью адвентистской. Первоапостольская церковь была церковью, ожидающей пришествия Иисуса Христа. Большинство из, в Первоапостольской церкви ожидали пришествия Иисуса Христа еще при их собственной жизни. Об этом мы можем даже прочитать в Евангелии. Но это сегодня не наша тема. Я очень быстро должен пробежаться с вами по истории христианской церкви. Первоапостольская церковь себя понимала, как Иудейское направление. И их извне рассматривающие тоже рассматривали как некую иудейскую ересь. Первое столетие апостольская церковь себя рассматривала как некое иудейское движение, которое приняло мессию, но стояли они корнями своими на Ветхом Завете. Нового Завета во времена Первоапостольской Церкви не было. И когда проповедовали апостолы Павел, Петр, Иоанн, Яков, они все использовали Ветхий Завет. Когда Иисус Христос проповедовал, то Он использовал Ветхий Завет. Это была Библия Первоапостольской Церкви. Первоапостольская Церковь была гонима. Она была гонима вначале иудеями. Апостол Павел принадлежал к одному из гонящих. Потом он был обращен у ворот Дамаска. Эм, а первоапостольская церковь была гонима еще и кесарем. Была гонима римлянами. Почему? Потому что они, христиане первого века, отказывались поклоняться кесарю, как, между прочим, и иудеи. И потому тайная полиция кесаря подразумевала или как-то подозревала их в некоем готовящемся в этой среде заговоре, Потому что вообще Иудея сама по себе была таким, если можно сказать, такой бочкой спора, порохом. Как все взорвется, она постоянно-постоянно бурлила. И естественно, в таких условиях быть верующим христианином было не просто тем паче, когда все косо на тебя смотрят. Ты какой-то странный, веришь в какого-то умершего, якобы воскресшего. В это верили только в начале малое число. Потом оно увеличивалось, увеличивалось. Так что к концу первого века а после Апостольская церковь была настолько велика и настолько распространилась, что даже во дворцах Кесаря были верующие люди. Почитайте такую книгу, как Кама Гридеш. Она написана Синкевичем на исторических фактах, является совершенно изумительной книгой исторического ракурса. Она дожила так, будучи гонима до третьего века и разрасталась невероятно. Уже в конце первого, даже во времена апостола Павла появились разные ереси в первоапостольской церкви. Апостол Павел против них боролся, писал послания, увещевал. Мы сегодня прочитали из Иуды несколько стихов. Мы к ним вернемся сегодня. Почему он пишет? Потому что призывает читающих его послания подвязаться. Говорит он за веру, какую веру преданную святым. Это было необходимо, почему? Потому что делались нападки и извне, и изнутри на Первоапостольскую церковь. К 300 году, начале, началу третьего столетия, принимает крещение и один из кесарей тогдашнего времени, Константин Великий. И вдруг... Первопостольская церковь становится популярной, так как Константин Великий запрещает целый ряд языческих, да, языческих религий и делает христианскую церковь церковью государственной. И в эту церковь Хлынула масса народа. Почему? Потому что Константин соединил с огосударствованием религии целый ряд льгот. И потому вдруг в четвертом столетии с христианами становились люди, не уверовавшие в Иисуса Христа, а желавшие льгот из-за из хлеба и рыбы, как говорят. И потому необращенные люди привносили в христианскую церковь и целый ряд языческих традиций, взглядов на мир, на себя, на церковь. Так заканчивается первый большой период христианской церкви. В 395 году Римская империя делится на западную и восточную империю, это конец 4 столетия, со столицей в Риме и со столицей в Византии. Естественно, был патриарх христианский в Риме, был патриарх э, христианский в Византии, и в процессе времени обнаружилось, что они между собой никак не могут договориться, кто же из них главный. Кто должен покориться кому? Итак, впервые, первый и последний раз в истории появляется, получается, так называемая Великая Схизма. Разделение церкви по признаку географическому. Восточная с центром Византии и западная с центром в Риме. Здесь нужно еще очень важно сказать, что до этого момента, до конца восьмого и начала девятого столетия, католи... прошу прощения, христианская церковь носила название католическое. От латинского слова «католикос», что означает «везде присутствующие». Это название христианской церкви, первоапостольской церкви, дали внешние, то есть язычники. Они наблюдали христианскую церковь и сравнивали ее, естественно, с собой. Язычество отличалось тем, что у язычников были свои храмы, посвященные тем или другим богам. Допустим, Диане Афинской или какому-нибудь Аполлону Бельведерскому и так далее. И если кто-то хотел, допустим, Диане Афинской поклоняться, то он непременно должен был прибыть в Афины. А если он Диане Каринфской хотел поклоняться, то ему нужно было в Каринф. Языческие боги, они были как бы к месту привязаны. И в противоположность этому они обнаружили, что есть какая-то странная вера, которая никак не привязана к месту. Они есть везде. И они между собой говорили вот те католикос, которых можно встретить, куда ни пойдешь. На севере Африки, на Пенинском полуострове, в Малой Азии, куда бы ты ни пошел, ты их найдешь. Католикос. Это не было конфессиональное название, это было даже больше, если хотите, некое, некое такое прозвище. Несколько даже унизительное для начала эти католикос, Но позже, после большой, Великой Схизмы, в, в конце восьмого и 9 столетия, между восьмым и 9 столетием, появляется Восточная и Западная Церковь. Восточная Церковь, Византийская Церковь, является праматерью всех православных церквей. Это греческой православной, армянской православной, грузинской православной, коптской православной и так далее и тому подобное. Я ее здесь обозначил только коротко, хотя эти веточки нужно было бы, может быть, эти веточки здесь, естественно, нужно протянуть до верха, потому что все они существуют и по сегодняшний день. Но это ответвление будет нас не столь интересовать сегодня, как некоторые другие. Уже в 16 столетии, то есть в 9-м столетии мы вдруг имели две ветки. Восточная церковь, православная, ортодоксальная и западная, Римо-католическая с, с центром в Риме. Уже в 16 столетии появляется еще одно ответвление протестантской церкви, как оно появилось. Дело в том, что католическая церковь в тринадцатом столетии вводит инквизиционный институт инквизиция должна была бороться со всеми инакомыслящими со всеми кто простите не догонял их веру кто может быть не понял из за того что не понял видел как то по другому и такие люди если их увещевали отказаться от чего то и они не отказывались то им грозило быть сожженными на костре так длится примерно 200 лет и в в 1517 году, 31 октября, Мартин Лютер прибивает 95 тезисов к воротам церкви в Виттенберге как некий, некую базу для диспута. И этим, собственно говоря, это, эту дату считают началом протестантизма. Слово протестант, протест – Происходит от того, что лютер и окружение его понимали себя как люди, протестующие против слепой веры. Люди, протестующие против традиции ради традиций. Люди, которые хотели открывать людям глаза на то, что написано в Священном Писании. Конечно же, здесь можно сказать гораздо больше, что Библию в это время не читал никто – с одной стороны, потому что большинство людей были безграмотными. А с другой стороны, потому что католическая церковь строго-настрого запрещала чтение священных писаний. Потому что, естественно, боялась, что те постулаты, те догмы, те доктрины, которые распространялись в католической церкви, будут легко открытыми, обнаруженными теми, кто будут читать Слово Божие. Лютер был тем первым, кто решил перевести Библию на доступный простому Люду язык. Между прочим, для, может быть, расширения знания. Какую книгу первой перевел, первой перевел Мартин Лютер? Кто знает? Не знаете? Первую книгу, которую Мартин Лютер перевел, была книга пророка Даниила. И когда он ее перевел, он приписал печатнику, напечатай ее скорей, дабы пока придет Господь, народ еще мог прочитать эту книгу на своем языке. Кто был Мартин Лютер? Адвентист. Он торопился, он хотел, он верил в скорое пришествие Иисуса Христа и говорит, пока Христос придет, напечатай скорей, чтобы люди могли познакомиться со священными писаниями хотя бы с этой книгой. Это был верующий человек. А теперь возвращаемся к корове. У Мартина Лютера был тот же эффект со священными писаниями, какой был у нас с коровой. Так как он был теологом католическим, католическим монахом, то, естественно, те клише, которые легли у него в мозгу, они не были мановением руки какой-нибудь палочки волшебной сняты. Он, естественно, и на Библию смотрел через очки, как, какие? Одеты ему католической церковью он старался освободиться но до конца не освободился единственное что сделал лютер он сделал много он перевел библию на доступный э, тогда в его стране немецкий язык простым людям он понял одну важную истину что господь есть любовь вторую важную истину он понял что человек не может э, спастись собственными заслугами чего бы и как бы человек ни делал, он никогда не может прийти к Богу и сказать, вот, теперь не я тебе должен, а ты должен мне. Такого не будет никогда. И если человек спасается, то он спасается исключительно благодатью и милостью Божией. Это был прорыв в теологии, потому что до этого момента между католической церковью и первоапостольской церковью был слой веков, 15 веков. И эти века, они как бы закрыли важные истины, которые проповедовал Павел, которые проповедовал Петр, Иоанн. Все, что делала католическая церковь, она укрепляла веру в доктрины. Выродилась вера христианства до того, что я спасение мог буквально, будучи католиком 16 столетия, выкупить за деньги. У кого как можно больше гривен было, а нет, тогда гривен не было, были какие-то другие деньги, тот мог себе купить спасение не только за прошлые грехи, но и за все будущие грехи богатый человек мог купить себе отпущение грехов. Лютер понял, что это страшное заблуждение сатанинское. И потому он боролся против этого. Еще что важно, Лютер понял, что поклоняться иконам означает нарушать одну из заповедей Десятисловного закона и убрал все образа из церквей, в которых проповедовал. Так появляется протестантизм или лютеранство лозунг лютеранства был от фонтейс назад к истокам. На этом ответвлении через короткое время уже в 17 столетии появляются анабаптисты. Люди, которые приняли учение лютера, стали читать Библию, поняли, что лютеру что-то не открылось, ему не открылось важное, что крещение... Имеет что-то общее с принятием зрелым человеком решения, свободного решения служить Богу и отдать свою жизнь Богу. До этого, как лютеранская церковь, так и католическая церковь, или как католическая, так и лютеранская, крестили детей по традиции. Интересно, что крещение детей в те времена, между прочим, сегодня имеет некий, такой двоякий, двоякий мотив. Один из главных мотивов – это суеверие. Крестите ребенка, а то сглазит, Будет болеть, будет кричать, не будет спать. Крестите, а то вдруг, если умрет, не дай Господь. То есть, крещение детей было продиктовано не в веры в Иисуса Христа, а суеверием. Лютер этого не понял. Корова. У него глаза были закрыты, он видел Бог весь что, но этого пункта не видел. И интересно, что те первые верующие в протестантизме, начавшие креститься Анна Баптисмос, вновь крещенные, бывшие крещенные детьми, опять крестились, потому что им эта истина открылась. Их преследовал лютер. Не только католическая церковь, но и лютер стал преследовать анабаптистов, которые говорили, а мы по примеру Господа, по примеру апостолов, по вере нашей хотим креститься, но этого не открывалось никак лютеру. Он дошел до собственной лютеране, последователи лютера преследовали своих единоверцев. В 18 столетии, то есть э, из анабаптистского движения появляется баптистская церковь, которая сегодня существует по сегодняшний день. В, да, в 18-м столетии, в середине 18-го столетия появляется такое движение, как методисты. Один из главных проповедников методистского движения был Веслий, Джон Веслий, который задался одним важным вопросом. Он, глядя назад в историю христианской церкви, спрашивал себя, как могло случиться, что Иисус Христос, давая конкретное и ясное учение о спасении, апостолы, распространив это учение и научив церковь ясному Божьему Слову, как оно могло вдруг утеряться. И как, когда Бог через лютера начал открывать истины вновь, Слово Божие, как лютеранская церковь могла превратиться в из движения в некое застойное, на застойный музей, который больше не хотел двигаться, не хотел открывать для себя новые истины. Как такое могло произойти? Как из аннабаптистов стала баптистская церковь, которая закрыла свою догматику и сказала все. Вот это так, как верил лютер, или так, как верили первые Баптисты? это все, что Бог нам открыл. Больше он открывать не будет. Как могло такое случиться? И методисты работали над Методом поиска, отсюда слово метод, кстати, тоже данное им извне, это методисты, которые ищут метода, как можно остаться движением. И они выработали три важных принципа. Эти три важных принципа являются это ежедневное исследование Священного Писания для себя. Первый принцип. Второй принцип – это постоянная ежедневная молитва. И третий принцип – Регулярное посещение богослужений с верующими в то же Слово Божие и ищущими познания в Священном Писании. Три принципа. Ежедневное чтение Библии не один раз в квартал, не один раз в год, и не один раз в месяц, а ежедневное чтение Библии и чтение его не для кого-то, чтобы кого-то научить, чтение для себя. Второе – молитва регулярная. И третье – регулярное посещение богослужений, собрание верующих людей, где Господь открывает верующим свою волю, отдает им церкви, дает свет. В... И здесь мы сделаем небольшое небольшое отступление. В это время э, начинается эпоха просвещения. Толчком эпохи просвещения был лютер. Он дал как бы толчок, для него было важно, чтобы люди читали Священное Писание, задавали вопросы и искали ответы. Эпоха просвещения 17 века была как бы реакцией переосмысления традиций католической церкви и лютеранской к тому времени точно так же, потому что лютеранская церковь тоже уже успела впасть в традиции, и больше держалась традицией, нежели живого, открывающегося людям Слово Божие. Традиция более не представляла собой какой-либо авторитет. Пункты вероучения в эпохе просвещения во взгляде на церковь и применительно на верующих людей, к верующим людям должны были быть логическими, обоснованными, разумными. То есть их нужно было уметь понять. Следующее считалось, что если научить, это суть эпохи просвещения, если научиться и научить всех правильно применять мышление, то тогда все люди очень быстро придут к одному результату. Это было убеждение людей. Главное научиться правильно мыслить и научить всех правильно мыслить, правильно думать. И тогда, если мы правильно думаем, то тогда все всегда придем к одному результату. Сегодня мы знаем, что это не так, но тогда люди были глубоко в этом убеждены. Так было до 1 ноября 1755 года 9 часов 40 минут, когда один из центров науки, религии, и культуры Европы с примерно 275 тысячами жителей было буквально потрясено так называемым Лиссабонским землетрясением». Этот день вошел в историю. На него обращали внимание адвентисты, первые пионеры адвентистского движения. Почему? Потому что этот день не прошел бесследно для эпохи просвещения. Люди, думавшие, и многих людей тогда, люди думали до 1755 года, 1 ноября что если случается в мире ужасное, землетрясение, обвалы, наводнения, чума какая-нибудь и так далее, то это, как правило, наказание Божие. То есть люди здесь не имели никакого, никаких вопросов. Единственный вопрос, который их всегда мучил, в, в таком, за что? И они единственным занимались, они искали причину, за что Бог их наказал. Лиссабонское же землетрясение, заставила всех теологов, всех философов, всех мыслящих людей переосмыслить важную вещь. Потому что в это время, в 9 часов 40 минут, люди в Лиссабоне, верующие люди, были либо на пути в церковь, либо находились в церкви, либо были на пути из церкви, когда Лиссабон был разрушен землетрясением и цунами смыло. Огромное количество людей в море и разрушило Лиссабон до основания. За исключением квартала красных фонарей. И люди спрашивали, если Бог наказывает за грехи... То почему он наказал всех верующих, а тех, кто находился в квартале красных фонарей, не тронул и перстом, они все остались невредимыми, и волосы с головы у них не упало. Это заставило, квартал красных фонарей, это там, где собираются продажные женщины, и ту, куда ходят мужчины, которые хотят купить любовь. «Квартал красных фонарей». Как еще назвать его? Больше никак. Больше никак. Я не знаю еще, какое метафорическое. <сослужит> так вот, здесь был конец, или здесь появились люди, в частности, Вильям Миллер. Это Пионер адвентистского движения, родился в 1782 году, умер в 1849 году. Он является противоположником миллеризма, он был верующим баптистским фермером, по убеждению своему он был деистом, он верил, что наука даст возможность создать золотой век. Он был премиллионеристом. Да, то есть верующим в то, что перед пришествием Иисуса Христа наступит тысячелетний Золотой век. И верил он серьезно до 1814 года, когда в Плацбурге он был человеком военным, он сражался в, в войсках Соединенных Штатов Америки, и под Плацбургом в 1814 году произошло столкновение двух неравных военных. Э, военные, да, войска. Одно было вооружено до зубов, но выиграли те, которым не представлялось никаких шансов выиграть. И здесь опять пошатнулась его логика. Он думал, что те, кто технизированы, те, кто имеют самую сильную армию, те, кто вооружены до зубов, они логически должны победить, победили другие. И это опять повлияло на Вильяма Миллера, будучи постмиллина э, э, неаристом. он переосмыслил многие вещи, и будучи, собственно говоря, человеком э, для своего времени образованным, он сделал величайшую работу, то есть все баптисты многие люди того времени стали премилинеористами, то есть они начали понимать на основании священного писания, что Иисус Христос придет до, Тысячелетнего царства, тысячелетнее царство по Библии не является золотым веком, а является темницей для дьявола. Никто в промежутке между 1831 и 1844 годом не был дезориентирован под влиянием проповеди Вильяма Миллера. Все знали: нам надо готовиться к скорому пришествию Иисуса Христа. И эта его проповедь, она охватила всю Северную Америку. Люди были захвачены этой вестью до среды 23 октября 1844 года, а с ним наступило опять великое разочарование. Тот, кто был абсолютным логиком, тот, кто думал, что он постиг Бога, что он может арифметически вычислить все, был на самом деле разочарованы все кто ему поверили были вернуты в невероятное разочарование небольшая же горстка христиан вследствие этого разочарования стала спрашивать кто же мы кто мы во что мы верим какова наша база то есть это первый кризис если можно так сказать самопонимание мы говорим сегодня на современном языке идентификации при кризис идентификации, кто я, кто я есть. И так появилось первое адвентистское движение, движение радикального переосмысления. То есть все, чему учил Миллер, и чему учили верующие люди, баптисты, лютеране, методисты и так далее, католики темпачи, было поставлено под вопросы. И все вопросы. Это движение, называющее себя адвентистским движением, кстати, и это имя они не дали себе сами, их называли враги, разочаровывающие. Они все еще ждут, эти все еще ждут. Посмотрите на них, у них не все в порядке. Но они верили, что ошиблись, ошиблась не Библия, а ошибся человек эффект знаменитой коровы он смотрел и увидел то что хотел увидеть а не то что на самом деле есть Итак, появляется в девятнадцатом столетии церковь адвентистов седьмого дня эта эпоха Просвещение в основе своей было процессом, как я уже сказал, переосмысления католицизма, миллеризм был вызван необходимостью переосмысления эпохи просвещения, а адвентизм был реакцией на переосмысление миллеризма, то есть Миллера и его учения. С 1844 года, и теперь мы смотрим на нашу церковь, какие пути она прошла. До 1888 года адвентистов занимал вопрос – эсхатологии, то есть это вопрос будущих событий. Что предшествует пришествию Иисуса Христа? Что должно произойти? Это занимало их невероятно. И в связи с этим, конечно же, они огромное ударение ставили на необходимость подготовки к скорому пришествию, потому что под влиянием Миллера все еще ожидали, что Христос придет вот-вот. Вот, то есть, не в смысле скоро, как иногда говорим мы, а непосредственно в считанные годы. Елена Вайт писала, если бы вы знали, как близко пришествие Иисуса Христа, то вы, говорю с моими словами, упали бы в обморок. Но Елена Вайт умерла в 1915 году, так и не дожидавшись пришествия Иисуса Христа. Опять, Адвентисты были до 1888 года людьми, делавшими ставку на закон. Мы только тем можем спастись и подготовиться, если тщательнейшим образом будем соблюдать закон. Еленовайт в 1888 году скажет: мы до настолько много уделяли времени закону и проповедовали его, что сделались сухими, как горы Гилвуйские. Я думаю, что эту цитату вы знаете все наизусть. С 1888 года по 1958 год адвентистов интересует сотереология вместо так называемого называемой эсхатологией. То есть теперь, после 1888 года, где Джонс Вагонер и его друг поставили вопрос о том, что мы спасаемся не соблюдением закона, а благодатью Божией. И с этого момента по 1958 год адвентистская церковь э, стала, ее стала интересовать сатериология произошло переосмысление, то есть сатериология занимается вопросом, как спасается человек, каким образом человек спасается, и это, если мы посмотрим на время между 1888 и 50, 1958 годом, то увидим, что невероятно много литературы в адвентистской церкви было посвящено именно этому вопросу, вопросу никогда придет Христос, а вопросу как спасается человек? С 1958 года по 2011, то есть по сегодняшний день, происходит фрагментация. К этому термину я еще приду, несколько позже. А теперь в это время адвентисты вырабатывают 20, то есть вырабатывают пункты вероучения. До этого адвентисты были убеждены, что ни в коем случае в традиции от фонта и с назад к истоку. И в связи с тем, что мы являемся движением, постоянным движением, и Господь нам будет открывать истины, которые нам еще непонятны, не открылись, мы символ веры для себя не формулируем, мы остаемся открытыми. Но так как церковь до 1658 года выросла, и люди извне, изнутри начинают спрашивать, а во что же вы верите? То адвентистская церковь э, сформулировала целый ряд пунктов веры. Сегодня их у нас 28. И теперь я хочу спросить вас, простите, это провокационный вопрос, но я вместе с тем спрошу его. Какой из 28 пунктов веры адвентистской церкви является самым главным? Никакой. Все они равны. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, это не, если можно так сказать, ранг, ценности и ранг важности, а это простая, простая последовательность. То есть место пункта между 28 ничего не говорит о его ценности. Все эти пункты равно важны, и нет ни одного, который превосходит другой. Но главным является в 28 пунктах это преамбула. Кто читал преамбулу 28 пунктов? Преамбула является самым главным для понимания того, что адвентистская церковь, формулируя 28 пунктов на сегодняшний день, имеет в виду. Вот две выдержки из преамбулы. Первое. Символом своей веры адвентисты седьмого дня считают? Только стоит слово. Only стоит в английском языке. Только Библию. У нас нет другого основания, как только священные писания. Это традиция чья? Лютера, протестантов, соло, скриптура. Единственно только Библия. И это стоит в преамбуле адвентистской церкви. Первой строчкой. Символом своей веры адвентисты седьмого дня считают только Библию. Второе – пересмотр содержащихся в этом изложении высказыванием возможен на одной из сессий генеральной конференции. То есть, эти 28 пунктов, это не как в католической церкви «так мы верили в шестом столетии», «так мы верили в тринадцатом, «так мы верим и сегодня, мы ничего не меняем». Это не как в католической церкви, прошу прощения, в лютеранской церкви, так как верил Лютер, мы ничего не меняем, мы так и верим. Это не как в баптистской церкви, так как верили Анна Баптисты 17 столетия, так мы ничего не меняем. Это совершенно новый подход к тому, что мы верим, как Библия, мы не верим в то, что наше познание какое? Ограничено. Корова, эффект коровы постигнут был пионерами адвентистского движения, переосмысление миллеризма обнаружилось в преамбуле адвентистской церкви. Если Бог откроет через Духа Святого Своей Церкви, можете прочитать в преамбуле, новый досвет или лучшая формулировка, то на сессии генеральной конференции такое принимается, вносится и меняется. То есть 28 пунктов это не нечто, что никогда не поменяется, это не нечто, что является альфа, то есть законом медианы и, медиан и персов, это... Как адвентистская церковь, как движение понимает, что мы сегодня через наши глаза смотрим. Они могут ошибиться, на нас может влиять наше мировоззрение, наша среда, культура, воспитание и так далее и тому подобное. Мы через эти очки читаем Библию, можем ошибиться, а потому мы не полагаемся 100% на наши формулировки, мы полагаемся на Слово Божие. И понимаем, что это Слово Божие мы пропускаем через какие мозги? Несовершенные, не забывайте, эффект коровы. Эти мозги несовершенные читают Слово Божие, а потому могут выдать на гора и что-то несовершенное. Поэтому на сегодня мы можем уверенно сказать, что адвентистская церковь более соответствует критериям церкви, находящейся в движении. Долго ли? То есть, если мы поймем, и для меня этот ракурс или этот экскурс взгляда в историю адвентистской церкви невероятно важен, чтобы мы поняли, откуда мы, чтобы мы увидели корни, как Бог родил адвентистскую церковь, что, чем она отличается от многих других церквей. Она в своем если можно так сказать, профили, не является похожей ни на какую церковь. Она хочет и желает быть движением, обнаруживающим волю Божию каждый раз, сызного и сызного и сызного, следуя за Богом, а не за своими сформулированными пунктами. Но любое движение должно иметь двигатель и ориентир. В Евангелии от Матфея 16 главе 13-18 стих мы находим в словах Иисуса этот ориентир в вопросе, который Он задает своим ученикам. Вот этот вопрос. «За кого принимают Сына Человеческого люди?» «За кого принимают Сына Человеческого люди?» «А потом, что вы думаете обо Мне?» Обратите внимание, что Иисус Христос не спросил – как людям нравятся мои проповеди, нравится ему мое учение, что они говорят о моих притчах? Расскажите мне, а как вам нравятся мои проповеди, а как вам нравятся мои притчи? Не это был вопрос. Иисус Христос спросил, за кого меня личность принимают люди, и что вы думаете не о моем учении, что вы думаете обо мне? И потому возникает вопрос. Важны ли доктрины? И вы все молчите? Да, они важны. Но их место необходимо определить. Но доктрины вторичны. А отношение с личностью Иисуса Христа первично. На первом месте стоит личность. А она... Иисус Христос. А на втором месте стоит учение. И там, где подменяется одно другим, церковь очень быстро превращается в музей. В формальную церковь, которая ориентируется на традиции. Но интересно, что, не знаю, как вы, но мне очень часто после таких лекций люди говорят, "Ото Робертович, а нам такого никогда еще не говорили». Я говорю, я вас поздравляю, вы в церкви, которая является движением, находитесь, и это значит, что еще через несколько лет, и еще вы будете постоянно слышать что-то, чего вы когда-то не слышали, и это нормально, это хорошо, как раз этого Господь хочет в своей церкви. Но все, что я слышу, все, что для меня новое, я проверяю кем? Докторским званием? Положением в церкви, какой он хороший пастор или плохой, президент он конференции, униона или генеральной конференции. Чем я проверяю? Я проверяю священным писанием. Это единственный критерий, это мы должны запомнить. Не докторские, профессорские степени и звания глаголят истину, слово Божие содержит Есть истина и содержит в себе истину, и мы должны к нему обращаться. Отношение с Иисусом проверяется отношением к ближним. Я могу говорить, я люблю Иисуса, у меня хорошие отношения. Как я могу проверить на самом ли деле мои слова, действительность или только фантазия? Это проверить я могу тем, как я отношусь к моим ближним к жене, к детям, к брату, к сестре, к пастору, к организации церковной. Как я к ней отношусь? Отношусь я, как Иисус относился к людям. А как Иисус относился к людям? Он их сортировал. Умные все ко мне. Богатые все ко мне. Все, которые с первого раза все понимают, все ко мне. А остальные люди второго, третьего и последнего сорта так относился Иисус к людям. Иисус любил всех людей. И отношения свои строил не только с умными, но и с недотягивающими, с непонимающими. Посмотрите, как он работает с Никодимом. Кстати, у того было профессорское звание, но когда Иисус Христос ему стал объяснять великий истин, то он говорит, как, как, скажи мне, как Иисус Христос должен был ему сказать, ты ли учитель Израиля и этого ли не знаешь? Так учительский статус, так профессорский статус, докторский статус, ничего еще не говорят. Итак, мы возвращаемся к очень важному. Доктрины вторичны. Отношения с Иисусом Христом первичны, отношения с Иисусом проверяются отношением к ближнему. В послании Иуды мы читали сегодня, я еще раз хочу, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться, стоит слово в греческом «агоницомай». И мы здесь, может быть, слышим русская «агония». Переведено в русский язык словом «подвязаться». И верно, но оно не передает той динамики греческого слова. Болеть за истину, болеть. Когда у человека агония, тогда он может э, ни о чем не думать. О чем он тогда думает? О том, что ему причиняет вот эту агонию, агониться май, подвязаться за веру однажды преданную святым. Это призвание, которое сегодня так же важно, как и во времена, когда пророк э, апостол Иуда их написал. Это возможно, лишь, если мы позволим Слову Божию снять с нас очки постмодерна. Мы с вами живем. В постмодерне. Как когда-то когда жил лютер, чем думал? Какими категориями? Католическими. Легко ему было освободиться? Нет. Была другая возможность иметь какое-то другое мировоззрение? Нет, не было. Ему трудно было преодолеть. Потом наступила эпоха просвещения. Легко было от нее избавиться? Я не, не, не зря показывал, сколько кризисов Миллер и общество должно было пройти, пока они релятивизировали понятие просвещения, которое якобы должно людей сделать всех счастливыми. Эпоха просвещения исходит из такого важного факта. Чем больше мы знаем, тем счастливее становимся. До эпохи просвещения люди думали, чем интенсивнее мы служим Богу, тем счастливее мы будем. Эпоха просвещения убрала это все и говорила, чем больше мы знаем, тем счастливее становимся. Мы сегодня знаем, что знание счастливее не делает. А какой был у нас журнал в Советском Союзе? Кто знает? Знание сила. Это абсолютно... Соответствует той эпохи, когда люди думали, что знание это тот абсолют, которым можно поменять мир. Пели песни, картошка шагает на север, пшеница шагает на юг. Пели? Мы наш, мы новый мир построим. Я не думаю, что вы, но пели или мы не пели? Пели. Что думали, что лежало в основе? Просвещение, знание сделает нас способными улучшить Мир постмодерн можно понять только тогда, когда мы с вами поймем, поймем, что из себя представляет модерн. Этот термин появился уже в 1870 году. Некоторые исследователи считают ницше отцом постмодерна или, вернее, его этот термин употребившим. Но чтобы понять постмодерн, нам нужно охарактеризовать модерн, то есть эпоху техни технического прогресса. Это та эпоха, в которой большинство, я так вот смотрю в зал, большинство из нас родились. Все, кто родились в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е, родились в эпохе модерна, так называемого технического прогресса, где ставка делалась на то, что мы все сможем изменить. Между прочим, революция была, э, так сказать, на волне появилось именно вот этого представления. Мы знаем, мы знаем, чего хотим. Нам, мы знаем больше, чем эти капиталисты. Э, э, Карл Маркс нам все объяснил, прочитайте только его «Капитал». Это невероятное знание, если это знание применить, мы построим лучшее общество, счастливейшее общество, нежели до этого. Совершенно, соответственно, э, э, Эпохи модерно-технического прогресса, где думали, что именно с этим мы построим золотой век. Первый постулат модерна. Все совершенствуется и улучшается, если мы, то есть люди, будем разумными, рациональность является главным критерием. Все должно быть рационально, все должно быть понято, если мы поймем, то сможем и применить термин «скажи мне твою проблему, и я тебе дам решение этой проблемы». Это, собственно говоря, подход к жизни именно под впечатлением эпохи модерна. Но Первая мировая война, Вторая мировая война пошатнули веру в способность человека быть разумным. 20 век подарил две мировые войны с ужаснейшими последствиями. И я думаю, что севастопольцам не надо рассказывать, что из себя представляет Вторая мировая война. Здесь Красная горка, которая Красная называется только потому, что там текли потоки крови. Это технический прогресс, который поставил человечество на грани уничтожения который родил атомную бомбу водородную бомбу и многое другое электронное оружие это результаты модерна технического прогресса и естественно что переживая это человечество стало переживать кризис и Появились мысли, так называемые, и называют его постмодерном, или второй постулат модерна, вера в то, что чем больше мы знаем, тем лучше становится мир. Это обстоятельство поможет понять суть постмодерна. Вот его характеристика. Я читаю несколько его, я взял из журнала по социологии. В общем, постмодерн. В социологии характеризуется совокупность соци... социокультурных процессов, усиливающих дифференцирование, плюрализм, э, применительно к мировоззренческим ориентирам, системам ценностей, позициям, стилю жизни, поведенческим формам и формам социальных связей и усиливающий, Бесцельно, усиливающейся бесцельностью, конфликтами, противоречиями, но также с попытками автономно-индивидуальных форм жизнеустройства. Что здесь сказано? Здесь сказано, что постмодерн характеризуется абсолютным хаосом. Никто не знает, чего хочет и куда надо идти. Это практически совершенно, что молодежь говорит, а какая разница, есть у меня печать в паспорте или нет. И мы так вот счастливы любим друг друга, и будем создавать семьи. Это один говорит, я хочу в Будду верить, а другой говорит, а я Конфуцию хочу верить, а третий Кришне, четвертый Баптистам, третий Адвентистам, католикам, православным. Абсолютный разброд. Хотите ли вы знать, что атеисты сегодня перестраивают свои ряды и организовываются на Западе, во всяком случае, в подобие церкви с определенной целью миссионировать верующих людей, чтобы показать верующим их абсурдность в вере в Бога? У них есть миссионерские съезды, у них есть свои группы, которые организованы точно так же, как организованы церкви сегодня. Мы еще услышим об атеистах гораздо больше, чем мы думаем. И это постмодерн. Возможно, все. Я своей головой думаю, и то, что мне логично, так я и живу. Отсюда у постмодерна нет конкретных решений проблем. Он критикует так называемую визуальную парадигму. То есть все, что было традиционно, на что мы ориентировались традиционно, оно плохо. Все, он, он также э, критикует парадигму диалога. То есть он говорит, все то, что нам писали историки, все это чушь и ерунда. Потому что они, кто его знает, как оценивали. Я думаю, что вы уже тоже, может быть, неоднократно удивлялись тому, как по телевизору о Второй мировой войне один говорит одно, другой говорит другое, третий, третье. Каждый со своей позиции. Если бы Бог нам дал еще 300 лет жить, то мы после 300 лет увидели бы, что на Вторую мировую войну смотрят совершенно по-другому, чем те, кто ее еще знает. А сегодня возьмите и соберите, войдите, пойдите в какую-нибудь хорошую библиотеку и возьмите описание и характеристику Второй мировой войны, написанную американским каким-нибудь американским автором. Потом прочитайте э, книгу, написанную о Второй мировой войне, мировой войне, написанную русским автором, коммунистом. А потом возьмите э, по современнику какого-нибудь автора, написавшего какую-нибудь исследовательскую работу о Второй мировой войне. Они все между собой не согласованы, но каждый думает, что он Прав, Мы живем в постмодерне, и так обнаруживается разница принципа модерна. Приведите как можно больше позиций и оценивайте их одинаково, сказал бы человек модерна. То есть мы не против разных позиций, но у нас есть некая исходная. Исходная это культура Европы считалась. Через эти очки смотрели на Африку и считали их отсталыми. На Южную Америку и считали их отсталыми. Юго-Восточную Азию, китайцев, о тех вообще можно ничего не говорить. То есть у нас был стандарт, европейский образ мышления, европейская трактовка истории, европейская трактовка самого человека, интеллекта и так далее. Через эти очки мы смотрели и говорили, пожалуйста, мы готовы послушать всех, и китайцев, и малайцев, и русских, и немцев, и англичан, и американцев, но оценивать мы будем их через очки европейской традиции. Что говорит постмодерн? Постмодерн в сравнении с принципом э, модерны говорит, приведите как можно больше позиций, но свяжите их между собой. Найдите во всем ценность, найдите во всем что-то разумное, и пусть все будет объединено в одно целое. Отсюда сегодня у нас в религиозном мире Популярны очень так называемые синкретические религии. Немного из буддизма, немного из индуизма, чуть-чуть из мусульманства, чуть-чуть из модерна, и может быть чуть из Библии все они ее цитируют, и получается синкретическая религия, ни на что не похожая, но в ней вы найдете кусочки чего хотите, всего. Это сегодня модно, это следствие постмодерна. Мы живем в нем. Так вот, вот оно дерево христианской церкви. В ней адвентистская церковь имеет особое место. Бог ее призвал не зря. Это церковь, которая на самом деле единственная, как мне представляется, может дать ответ на Проблемы, которые постмодерн ставит перед человеком, только движ, двигающаяся церковь, живо реагирующая на нужды людей, ищущая ответы на их вопросы и дающая ответы на их вопросы. Это задача церкви сегодня. Постмодерн не лишает и нас проблем внутри нашей церкви. Вдруг начинают задавать вопросы, которые мы, может быть, никогда не слышали. Как мы будем относиться к этим людям? Выгонять их? Отстраняться от них? Будем их бояться? Или будем дальше строить на Священном Писании, давая людям время, беря себе время, молясь Господу и ища Его ответов на нужды сегодня. Я цитирую из памяти Елену Вайт. Она говорит, нам недостаточно опытов из переживаний прошлого. Нам на каждый день нужны ответы от Духа Святого. Помните, мы говорили об адвентистах седьмого дня между 58 и 21 м 2011 -м веком? Как мы этот период охарактеризовали? Фрагментационный период. Что это значит? Это значит, что вследствие истории церкви и успешной евангелизации в церковь оказались люди с разными мезервоззренческими величинами. Тут есть адвентисты, традиционалисты. Кто здесь есть? Третье, четвертое поколение адвентистов. Поднимите руки. Адвентисты Третьего поколения нету, супер. Четвертого темпач, я один тогда, я вот адвентист третьего поколения. Все у меня дедушка был адвентист, бабушка, мама с папой были адвентистами, И я являюсь адвентистами. Второе поколение адвентистов есть, супер. Это значит первое поколение адвентистов передо мной сидит, как правило традиционалисты, то есть а нам такое не рассказывали. Это э, Одна группа адвентистов. Другая, модернисты считают, что надо только все правильно понять и объяснить. Они немного склонны к радикализму. Если кто не понимает чего-то, надо его, от него избавиться. Есть еще другие. Тут элементы инквизиции, разрыв с теми, кто... Нас не понимает или меня здесь не поняли, а значит я убегу, со мной здесь обходится не очень человечно, пойду поищу себе что-то другое. Это постмодерн, но Бог объединил нас своей любовью, понимаю я или нет, понимает ли меня или нет, я сюда хожу не потому, что ко мне хорошо относятся, а потому что я люблю Господа, потому что я люблю истину. Есть еще одна, так сказать, категория, это пост. Модернисты, это люди, собственно, дезориентированные. Они членами церкви являются лишь только потому, что, ну вот так случилось, они пришли в эту церковь. Случилось бы по-другому, они, может быть, попали бы в другую церковь, и там тоже были бы счастливыми. То есть, по случаю. Естественно, это неплохо, ни в коем случае то, что я говорю, я ни в коем случае не характеризую, как плохо и хорошо. А просто как некий факт, от которого нам не избавиться. И... Прогрессивисты, которые говорят, нам нужно что-то поменять в церкви. Другие песни, новые ритуалы, богослужение должно быть событием и так далее и тому подобное. Но мы от разноброда не избавимся. Мы не сможем убрать всех, кто нам не нравится. И, пожалуйста, спросите меня, если бы мы в начале, когда я корову показал, то кого бы мы могли здесь только оставить? Сестра где-то есть? Одного. От всех остальных я бы спросил, вы согласны с ней? Вы бы согласились? Нет. Понимаете, что важно? Где критерии? И критерии опять не люди. критерий Священное Писание. Священное Писание пропускаем мы через наши несовершенные мозги. И потому получается разноброд. И потому главным в Церкви Христовой может и должна быть любовь. Да любите друг друга, как и я возлюбил вас. Посему узнают вас, что вы мои ученики. Почему? Потому что вы любите друг друга, не потому что вы субботу соблюдаете, не потому что вы десятую даете, не потому что вы свинину не едите, не потому вас должны узнать. Хотя это тоже важно и нужно, но главное это любовь. Любовь между собой. Мы должны понять, что все это разнообразие вокруг и внутри нас не исчезнет от того, что мы будем либо от них изолироваться, либо их изолировать от нас. Решение этой проблемы в радикальном переосмыслении всего, что происходит по примеру Иисуса Христа. Если вы только любящих вас любите, то что особенного делаете, не то же ли делают и Безбожники, надо сказать, чтобы понять. Итак, если вы только любящих вас любите, то что особенного делаете, не то же ли делают и люди в миру? Поэтому Иисус Христос призывает нас любить друг друга, не по принципу: видишь ты точно так же, как я, корову или еще не видишь? Если после трех дней не видел, ты мне не брат. Не на этом базируется то связующее, связующий материал, который должен бы связывать церковь, а любовь между собой. И потому, какова же любовь Христова на самом деле? Как научиться действительно любить? Об этом завтра. Спасибо вам за внимание. И пусть Господь вас благословит.